0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
3: Convite aceito! Bem-vindos ao 11º episódio do Fast Forward, ou FF Podcast, como a gente chama por aqui. Eu sou o Fábio Silveira, e no time titular de hoje nós temos Bruno Costa. E aí, Fábio, tudo bem? You Got!
4: Salve, salve, rapaziada!
3: O Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Tem Magística é Amigos, e o You Got Studio e o Música Copyright Tecnologia. Normalmente, quando a gente vai fazer os programas aqui, a gente tenta buscar gente que seja referência pra gente naquele tema especificamente, né? É, dessa vez, para tratar desse tema, a gente pensou Existem muitas referências, mas a gente vai trazer aquelas referências mais próximas da gente E principalmente que sejam mais jovens, mais novos do que a gente Porque aos 35 anos, honestamente, eu sou quase um idoso para redes sociais Então, o Bruno resolveu congregar a Milk aqui, junto com ele Pra gente fazer, bater esse papo Então vamos dar boas-vindas aos três Milkers extras que estão aqui Começando pelo senhor de idade, Felipe Teixeira, tudo bom? <risos>
5: Oi, pessoal, tudo bem?
3: É, 33, calma. É, doisinho de diferença, você vai chegar lá seguindo com o Pedro Alves. E tudo bem? Obrigado pelo convite. De nada, a gente aqui agradece. E a Thaís Rodrigues.
1: Oi, gente, 25 aninhos, tá? Aninhos no diminutivo para ser...
3: É... É, (risos) Temos Millennials in the House <risos> hoje para tratar do tema. E é um tema que é, basicamente interessa a todo mundo, já que redes sociais é um. É...
4: Mil millennials
3: Mil quilen... <risos> Hoje começamos bem. <risos> é um tema que interessa a todo mundo, porque basicamente redes sociais para trabalhar música é... É, continuam sendo um dilema muito grande. E o que a gente vai trazer hoje aqui, tentar refletir um pouquinho, são que redes sociais trabalhar e de que forma trabalhar. E eu acho que é muito mais fácil a gente entrar nesse tema sabendo os gostos pessoais de cada um. Então, começando pela Thaís. Thaís, que redes sociais você usa para descobrir música ou como você descobre música nova?
1: Cara, eu sou da época do Last FM, então, assim, buscar coisas novas... Convidado
0: é... errado, hein? voltou lá
1: caixa. Não, podia
0: ser mais face, calma. Não, podia
1: ser mais face, mas, assim, eu sou da época do Last FM, é só para assim... Contextualizar, né? Tipo, a minha paixão, que é assim, é uma coisa muito forte em mim. Então, desde o Last FM, eu tenho essa, essa coisa dentro de mim de buscar artistas novos e que parecem com os artistas que eu gosto. Mas, atualmente, é sem dúvida o Release Raider do Spotify. E vou pesquisando gente no YouTube. E acho que é basicamente isso.
3: E rede social, Instagram, Facebook, você usa alguma com essa finalidade ou não? Meio que é outra finalidade para você.
1: Quando acontece isso de descobrir artistas novos, é sempre um artista que eu sigo que faz meio que a ponte, sabe? É como se nós fôssemos melhores amigos. Ou um artista que indica o som de outro. O John Mayer tem muito disso. Ele sempre fala de artistas novos em ascensão ou de um som que ele curte muito, eu acabo descobrindo assim. Mas, geralmente, é só pelas plataformas de música mesmo.
2: Legal. Pedro? Então, é, meio seguindo a Thaís, eu usei por muito tempo o Lash FM, já foi a minha rede social favorita. E eu acho que, assim como ela, o Lash FM me ensinou muito a procurar e me envolver com música. E, hoje em dia, eu não sou tão heavy user como eu era antes, mas eu uso diversos veículos. Eu sigo a Pitchfork com... Muita assiduidade, e tanto no site quanto nas redes sociais, sempre no Instagram ou no Twitter. E alguns fóruns de música também, eu dou uma olhada, para estar por dentro não só de lançamentos, mas também de os artistas que eu curto, tá sempre bem envolvido.
3: Legal. Eu vou pular o Bruno, porque ele já vai na pergunta seguinte, e o Felipe, que tá aqui novamente. <coughs> Conta aí, Felipe, do lado dos seus 33 anos, é. Jesus... Então,
5: principalmente o Spotify, eu acho legal também que o Spotify tem playlists de, não necessariamente de de perfis de redes sociais, mas de, por exemplo, a Pitfork tem uma playlist que atualiza toda semana, a Colors, então outros veículos da internet que não necessariamente são focados em rede social, tem playlist lá. Eu acho que é bom para fugir um pouquinho também da do, do editorialzão assim
0: ah curadores externos sim, é né?
5: é e hum, acho que tem um pouquinho de twitter também que o que eu, o twitter eu sigo eu não escrevo muito mas eu fico vendo e para denunciar um pouquinho de idade também tem uma outra newsletter <risos> Olha, rapaz Do próprio, Da própria Pitchfork também to, Eles mandam toda, toda
3: segunda, sei lá Ah, queremos você ter lê... uma
0: newsletter também bem legal Você lê né? todo o review deles like, uhum. Descobre
3: os discos velhos que Sim. eles acham sensacionais Não, mas
5: tem tipo ah, Cinco novas músicas assim
3: sabe? Acho Sim. legal
0: E Com aí certeza. tem também, ah, Gramofone, né Que você vai lá de vez em quando Exatamente. na loja Modern Sim. Sound, né <risos> Acho chique. Cara, eu fui na queima de toque da Mother Sound. É mesmo? Pô, Não. eu nem conseguia ver, eu ficava triste. Eu passava em frente e ficava triste. Ah,
5: aproveitando, vou dar a dica aqui. É... Não, a dica é no final. Não, pera, mas, mas já, já tá, ah, já então tá, tá bom, no, mas... no caminho. A Amazon começou a vender vinil pro Brasil. E se você botar lá na Amazon vinil e botar menor preço, vai encontrar umas raridades legais. Eu comprei dois. O Pedro viu e comprou uns três também. Ah. Tem umas coisas bem interessantes, assim, tipo Pô, que 50 legal. reais,
3: 40 reais. Que... Pô, dica, essa é, é dica tão boa que não precisa nem vir no aperto play. <risos> é. Bruno, vamos lá. Dá pra gente um panorama do que, que você acha hoje, que é o, que é o formato e aí Milkers, que eu vou chamar vocês assim, até o final do programa. É, fique à vontade para intervir. É, onde hoje está o principal. Onde está a principal conversa de música em redes sociais, especificamente? O Spotify tem várias ferramentas incríveis. É, hoje mesmo Estava lendo que a Pandora também Lá fora já deixa você postar story né, No Instagram Mas onde está a conversa de música efetivamente E tentando separar para quem nos ouve O que, que é a primeira a segunda tela Onde lançar, como se comunicar
0: Cara, então O que eu acho mais interessante Quanto mais você descobre comportamentos De usuários É você ver que não está em um lugar, não está em dois lugares. Realmente está bastante pulverizado. E depende muito do tipo de som, do do tipo de usuário. E e o mesmo mesmo usuário, inclusive, pode estar em vários lugares, que é o... Se você para pensar até no seu próprio comportamento, você também está em vários lugares, né? Com certeza. Eu eu acho que, assim, o caminho natural para responder os principais lugares, eu diria que é aonde... Música e conteúdo são o principal assunto. E aí eu diria Spotify e YouTube pensando nesse tipo de raciocínio. A gente pode considerar estreto senso YouTube uma rede social? Existe essa dúvida
3: conceitual, né? Sim,
0: cara, pode porque hoje tem bastante recursos de social no YouTube. Cada vez mais, né? Né? Então agora você já tem um misto de feed com fórum, que é a aba comunidade né, do YouTube... Você tem stories, você tem é, bom, uma série de, de recursos de social mesmo, né? Muito mais avançado em termos de social do que o Spotify, que eu acho que vai ficar mais interessante ainda quando intensificar nessa parte, né?
1: E assim como em outras redes também, é, o YouTube vem ao longo desse tempo buscando e é, e inovando em recursos para que os usuários permaneçam cada vez mais tempo dentro da plataforma e que possam né é, acessar a diversos tipos de conteúdos dos seus artistas favoritos. Isso que é o mais legal, né? tipo Fica mais um pouquinho. é tipo tipo Tem essa essa coisa que é muito legal. porque é eu
3: fico pensando no seguinte, vamos, vamos fazer um recorte por redes, né? o Instagram. É, o Instagram a gente trata muito como uma rede social de awareness, né de, de descoberta e conhecimento para a música tal, ela existe hoje, né? Eles colocaram umas ferramentas novas, colocaram elas no ar esse ano, que foi a possibilidade de adicionar música aos stories, né? N coisas, mas eu, eu, salvo talvez a minha ignorância, ainda não vi cases ou coisas interessantes de uso que de fato resultem em descoberta de música nova, né? Vocês têm no radar coisas legais assim, ou ainda é muito iniciante de fato e não não aparece de alguma forma nesse sistema?
0: Vou passar a bola para a Thaís.
1: Então, é, faz o quê? Um mês?
0: Uh, por aí.
1: Deve ter um mês. O Mark Ronson, ele, assim, dispensa comentários. Se estiver ouvindo, me liga. Vamos trabalhar <risos> juntos.
3: Vamos ter que estar t- traduzindo.
1: É. é. Ele lançou um álbum, inclusive Ouçam. Awesome. Não é uma dica, tipo, apenas ouçam. Awesome. É must. o must. Então, assim, o que, que acontece? Ele fez uma parceria com a. Queen com a King Princess, que é tipo uma... Eles chamam de Pop Rising Star. É isso? É a terminologia que eles usam. E ele fugiu, assim, de todas as expectativas das pessoas e lançou um clipe inteiro via stories, usando os stories. E ele não só subiu cortes dos vídeos, mas, assim, ele pensou no formato desde como que a King Princess e ele apareceriam nesse vídeo. Ele usou inserções dentro do vídeo, utilizou funções do próprio Instagram, tipo enquete. Tem uma cena que a King Princess sai de casa e ele fez uma enquete perguntando para as pessoas para onde você acha que ela está indo? Para o nightclub ou, tipo, supermercado? E dentro desse, desse vídeo da associação de stories, as pessoas poderiam acessar filtros. Então, assim, ele fugiu completamente do YouTube, utilizou todas as funções possíveis dentro do Instagram para fazer um lançamento. E, assim, para mim, foi genial. E as pessoas, até na época do lançamento desse clipe, questionaram qual será o futuro do lançamento dos videoclipes. E ficou no ar, sabe? Essa
3: é uma pergunta maravilhosa para a gente falar, já que videoclipe, né? (risos) Isso aqui merece um tempo nesse programa. Porque videoclipe é engraçado, porque até hoje, em reuniões de marketing, a gente discute muito a coisa do videoclipe e... E gasta-se muito dinheiro, né? Se é um artista que tem uma estética, um visual, ele tenta gastar uma boa grana fazendo, entregando videoclipe de primeiríssima. E hoje a gente sabe que, em termos de ferramentas de orgânico, né? em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, todas, o alcance é muito limitado, né? Em termos de, de, de audiência. Ele chegou, só um passo atrás, ele chegou a, a divulgar métricas disso depois? Se teve um sucesso ou como foi?
1: É, não divulgou o que eu acompanhei, o pós é, ele subiu isso, deixou disponível no Highlight, claro, sem as enquetes, porque elas têm um, um tempo, elas expiram. É, deixou os filtros para as pessoas terem acesso e, posteriormente, subiu o vídeo completo, sem as inserções, sem tudo no YouTube. Mas Imaginei, ele não chegou é. a divulgar. mas precisa eu...
4: monetizar, né? É. É. <risos> essa outra Até parte.
1: porque tem essa parte. Mas ele não chegou a compartilhar nem falar mais nada a respeito. Mas, assim... Foi muito rápido, sabe? A gente ficou sabendo, tipo, foi muito instantâneo, né? Sim. Sim. O,
2: o que a gente achou mais impressionante é que o, o Instagram, de fato, ele é uma ferramenta muito mais de awareness. Ele não tem uma interatividade tão grande é, quando a gente vai pensar... É, como ele fez no clipe, mas ele levou todas as ferramentas bem ao limite no, da forma que ele poderia usar. Então, por exemplo, por exemplo, você
3: lembra de exemplos assim? As
2: enquetes, porque as enquetes, o que ele tentou fazer era mais ou menos um vo- quase um você decide para onde o clipe vai caminhar. Mas como é uma ferramenta limitada, ele só criou uma enquete para fazer as pessoas per- se legal. questionarem para onde qual vai ser o, o destino do clipe. Mas é muito legal ver como também o próprio criador de conteúdo vai atrás do sugar o máximo possível daquele feature para conseguir fazer uma parada muito maneira muito fora da curva Total. é
0: isso lembra o, o Netflix quando lançou Exato. é primeiro o Minecraft que você o desenho do Minecraft você. que mostrou isso foi meu filho tá isso é bem mineiro <risos> não sei nem se é mineiro não já é geração Z geração é Z é <risos> ele mostrou que ele poderia decidir se pula ou não pula, se vai ou não vai, se ataca ou não ataca. E pouco tempo depois veio o Black Mirror também, com um episódio totalmente interativo. E aí quando o pessoal, a Thaís e o Pedro, mostraram esse lance do, do Mark Ronson no, no Stories, foi a primeira coisa que me bateu, essa questão da interatividade, de gerar um engajamento né, maior, né você, quando você faz o usuário participar daquele, daquele momento assim como o Youtube faz com as premieres do o que?
4: <risos> Sem querer dizer a minha idade aqui, mas eu tô lembrando. <risos> Quando eu era criança, cara, tinha uns livrinhos também, que era livro-jogo, aventura fantástica. Puta que. Você chegava e falava assim, pô, é, vire para Você quer entrar na porta tal, vire pra esquerda, ou vire pra direita, e, e vá para a página tal. No final, vira tudo igual o Minecraft, né? É, eu, cara, eu lembro
0: de um case de uma, de uma campanha. Você lembra, Felipe? Isso é tipo 2014, 2013. Uma <risos> campanha no YouTube é... que envolvia um urso. Do Urso e... lembra? isso é um clássico. É, que você também. A campanha criou links e você criava. Você clicava no link dentro do YouTube para decidir se você vai tomar decisão X ou Y e aí te leva para outro vídeo. É... Acho que esse recurso nem está mais disponível no YouTube, mas. Uma coisa que o YouTube fez em termos de interatividade para lançamentos foi a Premiere, né? Uhum. A possibilidade de você é, interagir com o artista no momento da estreia. E anunciar é... essa estreia de um, de um clipe ou de um vídeo é, antes,
5: né? Criar um lembrete, Sim. que é importante também. Tem... Assim. Montagem contagem
3: regressiva. Exatamente.
0: Tem, um, de... tem um case que, que eu vi do, dessa, de uma Premiere, que é assim, quando você tem... a página né, da da Premiere do YouTube, você você pode escolher um um thumbnail para o vídeo. Aí você escolhe, ah, eu quero botar a capa do álbum, a capa do clipe, etc. E aí a Taylor Swift fez um, que era uma foto dela no computador, esperando a Premiere. Que era uma forma de anunciar que ela estaria presente na, na Premiere. Legal. E aí, ao longo de algumas horas, ela foi trocando as fotos... Pra, de fato, sabe, atiçar ainda mais os fãs. Tipo, ah, ela tá lá realmente, é, sabe? Todas as fotos interessante... foram tiradas
5: duas semanas antes, mas
1: deu essa impressão. é <risos> um monstro, né, gente? Convenhamos. Eu, eu acho
3: interessante porque são sempre soluções é, customizadas. Nunca são soluções, é, ideias que seguem é um padrão, né? É o que a gente já falou em outros episódios, que não tem muito mais regra. Todo mundo tem que inventar um pouquinho de acordo com o que existe.
0: Cara, é basicamente ser criativo em cima das features que já existem, né? É isso que o Mark Ronson fez, tipo, um clipe, entre aspas, interativo, mas é são recursos que tá aí há mó tempão, sabe? Total. E eu acho interessante a coisa do, do videoclipe,
3: a gente pegando um pouquinho esse recorte, porque, na verdade, quando a gente fala de rede social, a gente está falando mais, muito mais de imagem do que de áudio, né? É, o áudio, ele permeia muito pouco a interação em redes sociais, e eu acho que isso ainda vai crescer muito com a coisa dos smart speakers é, e tudo que a gente vai ver por aí é, de, de, nesse, nesse sentido. Mas é interessante que o videoclipe ele deu tão certo no princípio do YouTube porque talvez ele fosse o um formato de curta a que todo mundo estava mais acostumado e de mais sucesso há mais tempo, né? Hum. Se o videoclipe não tivesse estourado e fosse um, um sucesso gigantesco no mundo inteiro com MTV, dificilmente o videoclipe teria se tornado uma febre tão grande no YouTube. Tanto que Comediantes demoraram para pegar uma linguagem para o YouTube, né? Que não seria a mesma linguagem do stand-up que era o que existia até então, né? Ou daquele show gravado. É, que outras linguagens assim, vocês veem como possíveis? A do Mark Ronson foi uma ideia legal. Mas vocês acham que tem espaço para um videoclipe do formato clássico para os próximos 10, 20 anos, ou talvez isso vá começar a se transformar um pouquinho mais em interatividade, em game ou, ou algo por aí. É,
5: acho que sempre depende da, de como a plataforma vai evoluir também e qual ferramenta ela vai trazer. A gente está vendo que o YouTube tem introduzido muita coisa nova, então acho que é provável que a gente tenha mais coisas interativas. assim. Mas eu acho que também não... Às vezes, sabe, só o, o, o clipe em si já é uma coisa é, interessante, sabe? O, o roteiro, o visual, enfim...
1: É, e toda, todas as ações assim, antes do lançamento também acho que são super importantes. Eu lembro que, para o lançamento de Seu Crime da Pablo, os usuários, os fãs, puderam es- escolher é, a história, né? o como ia acontecer o roteiro do clipe. Né? Então, acho que assim não só o lançamento, a produção, tudo isso é muito importante. Mas as ações que são realizadas antes desse lançamento são de extrema importância e fazem toda a diferença, sabe? Na hora lá da Premiere, do lançamento.
0: É, eu fico pensando que a... Em termos de produto, você tem uma interpretação visual de uma música é uma curva bem razoável, assim, é bem intuitivo isso, né? Eu tenho uma música e eu tenho a interpretação visual dessa música. É... Uhum. E aí, assim, a gente viu recentemente o Tom York lançando um curta, né, no Netflix. É, Beyoncé lançando um show... É, na Netflix também. Na Netflix também. E aí você vê que são... É, não, não queria desmerecer, mas são reciclagens de coisas que já são feitas há muito tempo, né? Sim. Pink Floyd lançou um, um, um filme há ah, 1800, né? <risos> Não sei, mas
3: nesse ponto a gente foi entrar tudo, se A Thaís falou uma coisa super importante, que é a coisa do pré, né? que é justamente o, o engajamento pré, que é muito difícil mensurar o, o tempo. Né? Eu tenho percebido que se, se anunciam um, um single, um clipe, um disco, cada vez com menos tempo para o lançamento. Né? Por que, que, em termos de métricas, vocês acham que esse comportamento se, se sustenta? Ou até por que, em termos de comportamento, isso sustenta desse jeito?
5: Acho que é muito muito input também, né? Se você falar, ah, o clipe vai sair daqui a um mês. Daqui a um mês você não lembra mais porque você tem tanta coisa nova saindo, né? Que é, acho que é é uma tendência para que, que fique cada vez mais curto esse tempo. E dependendo do artista, do tamanho do artista, uh, o que eu acho interessante que às vezes rola é surpresa. O clipe da Billie Eilish o último, por exemplo, foi totalmente surpresa. Uh, tava lá no YouTube e apareceu lá o, o, a notificação premiere daqui a três horas. Esse foi o tempo que ela teve. Legal. E, e quando eu... estreou o clipe, já tinha não sei quantas mil pessoas esperando, mas claro que mas tem que ter é uma escala dela, enorme. Claro, né?
1: e eu acho também que tem muito da forma como a gente é impactado por conteúdo hoje em dia. né é... Quem é fã de Billie Eilish não é só, de fã... só fã de Billie Eilish. É fã de Katy Perry, é fã de Tantos outros artistas, então, assim. Imagina se todo mundo anunciasse: ó, vou lançar meu clipe daqui a um mês. Você não dá conta que é fã, fanbase, aí vai ficar maluca, porque vai ter que comprar um calendário, vai ter que marcar. Então, assim, essas coisas que são instantâneas e são surpresa, assim, de surpresa, como não sei se o caso da Biliares foi assim, acredito que tenha sido. Quando acontece assim, eu acho que, assim. A emoção que essa ação traz gera um buzz dentro da internet e, e nas plataformas que, assim, é imensurável.
2: Então, e acompanha meio que o imediatismo da geração, né? Exatamente. Eu acho que isso super se adequa à linguagem do, desses fãs, dessa galera que realmente está acostumada com isso, com um instantâneo imediato.
5: Total. Lem- lembrei você... de uma coisa agora engraçada, desculpa te de cortar, Fábio. Que esse ano a Rihanna comentou, respondeu algum comentário no Instagram dela, alguém perguntando E aí, vai ter é, álbum novo esse ano? Não, quando é o próximo álbum? E ela falou, esse ano ainda Isso foi, sei lá, em abril E volta e meia, a galera fica Rihanna, faltam dois meses e meio O pessoal lembrou, sabe? Ela prometeu <risos> pra 2019
2: Hoje
1: ela anunciou que vai ter um livro de 300 mil 504
2: né? páginas é,
3: eu Vou ter
1: que pessoal... dar stream pro Ant é. O pessoal não
3: quer livro, o pessoal quer álbum O pessoal quer álbum, com certeza é, e é interessante isso do pré. né? Que ações de pré vocês é, lembre, lembram recentemente que foram bem feitas e foram legais e que geraram um buzz que realmente configurou? Porque existem N formas de fazer um pré. Dá para fazer a Premiere do YouTube, aí você tem data, é hora, contagem regressiva. Tem como você fazer contagem regressiva nos stories do Instagram, que é batido, mas, de, sei lá, funciona para muito artista. né? Que outras formas são possíveis e que, ou que exemplos de acontecimentos legais de pré Vocês viram recentemente.
2: Teve um pré bem, bem legal, que eu vou contar de uma forma meio de suspense para a gente chegar no desfecho, mas começaram a aparecer várias, várias propagandas em estações de metrô ao redor do mundo. E apareceu em Londres, em Dallas, no Texas, apareceu em Tóquio. E a propaganda falava basicamente de uma máquina de sonhos era uma. É, a, tinha um lead que perguntava, você vem esquecendo dos seus sonhos? E essa propaganda falava de uma máquina, é, de uma empresa chamada Anima Technologies. E era uma máquina que te ajudaria a tirar fotos dos seus sonhos, fazer registros. E no final tinha um número para você ligar, uma hotline. E quando você ligava para essa hotline, era, era como se, é, não sei, a, a Polícia Federal tivesse fechado essa empresa e só dava para ouvir uma parte da música. E todo esse buzz offline t- tudo isso gerou um buzz online absurdo, então assim o mais legal é que foi uma estratégia completamente offline dentro de estações de metrô e a galera pirou na internet e até que descobriu que era o álbum novo do Tom York, legal. que não só é, fez toda essa pré e o próprio lançamento que era o álbum e o álbum visual que foi pro Netflix, então total. eu acho que era, não tem nada mais redondo do que isso
4: total,
3: com certeza é, o jogar com a expectativa eu acho sempre interessante, porque se tem uma expectativa muito grande, ou você cria uma ação muito, você é um artista grande, não é conceitual, você cria uma ação muito diferente, tipo essa, né? Eu lembro que o Arcade Fire sempre criações in- inacreditáveis, assim, de, de bem elaboradas e pensadas, é, mas é engraçado que muitas vezes até tem um backfire, né? tem tipo um tiro pela culatra em algumas situações, é que não é o caso da que eu vou contar, mas algumas coisas foram engraçadas. Esse ano, por exemplo, é, Los Hermanos lançou o último single, o único single inédito deles em, sei lá, muitos anos, né? E a gente teve pouco tempo entre ter efetivamente a música e poder lançar. E a gente tinha certeza que tinha que ser um lançamento surpresa, porque qualquer coisa que a gente contasse, a expectativa jamais ia ser igual à realidade, né? A expectativa e a realidade ia ser completamente desigual nesse sentido. E aí a gente... Quis anunciar, tipo, na, na noite anterior para já sair, tipo, depois de meia-noite E a gente é, a, a Vic que trabalha lá na gente Fez um vídeo com eles no estúdio Tocando um trecho da música e tal Colocou isso, a gente subiu isso no Instagram E só deu a data do dia seguinte E aí teve fã que começou a pirar Que ia, que ia vir Coisa nova e tal e aí tem os fãs que são os fãs nihilistas, né? Que são, eles são pessimistas por, por natureza. E eles começaram um movimento de convencer todos os outros fãs que estavam lá na, na timeline comentando, dizendo caraca, música nova e tal. Aí começaram a tentar convencer eles que não, cara. Eles vão tocar na turnê essa música da Banda do Mar olha, repara como essa música é a música da banda do mar. Aí eu fiquei tão moiado, sabe? Que eu entrei no, 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 entrei no, no stream, peguei para escutar a música e falei, cara, mas nem os acordes são iguais, saca? E aí é impressionante como quando joga com a expectativa, tem o um negativismo de certos fãs que começaram e efetivamente conseguiram derrubar um pouquinho o hype em cima da parada, porque eles tinham certeza de que não ia vir música nova, né?
0: Então aí você ficou pensando se não era melhor ter explicado um pouco antes não, pior que não, porque depois
3: saiu e foi um boom e aí deu tudo certo sabe, sei, sei. mas tem casos que vão iam dar certo de, independentemente é, e dá pra ser um pouquinho mais seguro e tranquilo com isso,
1: engraçado né o poder da fanbase né, é, já é um outro tema também que é papo pra manga é, eles conseguiram tipo, criar um diálogo entre eles mesmos pra tipo, e aqueceram o, o lançamento entre eles sabe, Sim. é é, também.
3: é muito comum, assim, na real, é, o pré é, é, um, é um trabalho que é sempre divertido para quem está fazendo, quando, principalmente quando envolve mistério, né? O, o lançamento em si é quando a gente tem mais ou menos o um mapa das ações, é, onde impulsionar e tudo, e a gente pode falar de impulsionamento já já, né? De estratégia de publicidade online. Mas o grande dilema é como segurar a peteca lá no alto, né? manutenção, eu acho que é a palavra numerou um na cabeça de todo mundo, principalmente por tudo aquilo que a gente falou do imediatismo e tudo mais, assim, é, eu, do alto dos 35 anos, se eu gosto de uma música, eu coloco lá nas minhas playlists e fico escutando A de infinito, e se for um, se for um disco inteiro, eu fico escutando o disco, eu não, eu, eu não tô ligado mais na, naquela parada, né? Mas hoje em dia eu sinto que tem uma curva que é um pouco... Privilegia, de rede social privilegia muito mais... Eu sinto não, é um fato, né? Privilegia muito mais o imediatismo do sucesso e quem tá com a cabeça focada em fazer a maior quantidade possível de top hits, né? Tá focado em sucessos imediatos do que dar o tempo daquela música virar e sair lá da posição 1422 do Spotify para chegar na primeira, o que pode acontecer se a música for incrível, né? Tem-se um tempo ali. Então, que ações de manutenção vocês têm visto que são divertidas,
0: incríveis ou que geraram algum tipo de resultado legal? Cara, eu acho que para começar a responder sobre manutenção, é importante falar sobre a base de um trabalho de lançamento que é o excesso, tem que ter, de fato, um excesso de conteúdo relacionado ao lançamento, porque é muito comum você ver artista e escritório também que prepara a música, prepara o clipe e acabou. E aí você tem que ficar, sabe, num trabalho assim quase desleal de ficar tentando inventar conteúdo, sendo que o, o certo é você já pensar em quais conteúdos acompanham esse lançamento, né? E não um, dois, tem que pensar em 15, em 10 conteúdos que acompanham isso, e a partir desses 10, 15 você destrinchar mais outros 10, 15. Sim. Né? Então é. E é exatamente isso. Ah, então tem vários conteúdos que podem ser trabalhados aí, a partir desses outros conteúdos, é... Se... ao redor né? do, do principal, como trabalhar esses conteúdos melhor em cada rede social? Porque tem um conteúdo matriz, mas obviamente cada rede social tem seu jeito específico de usar. Sim. E aí nesse jeito específico de usar você acaba encontrando subconteúdos, né? É, assim
3: pensando dessa forma padrão, engaja com likes, engaja com comentários, mas não necessariamente faz alguém se apaixonar e querer, né? Putz, como é que eu não descobri isso antes? Eu acho que tá todo mundo atrás é o putz, é a reação do fã de, de um potencial fã de putz, como é
0: que eu nunca ouvi isso antes? Né? É, mas o lance é se você tem Todos esses conteúdos que chegam antes e depois do lançamento, você está trabalhando o algoritmo de todas essas redes. E, ao trabalhar o algoritmo, você chega para mais pessoas. E aí, de repente, você vira um recomendado lá para fãs que gostam de X, Y e Z no YouTube. E aí você cria o... Putz, como é que eu não descobri isso antes? Se a gente pensar
2: no conteúdo em si, por exemplo, Bad Guy da, da Billie Eilish foi lançado no início desse ano. E o Justin Bieber fez um remix a ah, acho que dois meses atrás. E assim, o remix não tem nada demais, mas mesmo assim, por, ele, por esse remix ter saído, alavancou a música a muitas posições. E o mais genial pra mim de tudo é que a capa. Eles lançaram como single, e a capa do single é a Billie Eilish. Ela deve ter uns 13 anos na foto, é, com aquela super cara de pré-adolescente, com um pôster do Justin Bieber atrás. <risos> então, assim, muito ao mesmo bom, tempo muito... que. É. É irônico,
3: é um super conteúdo que mexe com diversas fanbases, então... Mas aí mexe de uma forma emocional, né? Porque tem uma sacada, não é só o conteúdo planejado. É muito difícil, quando a gente planeja o conteúdo, ele ser, é, é verdadeiro, ele ser né? incrível tipo... desse jeito. É. Eu
1: hum. acho que é o grande segredo, é você apro- se apro- aproximar ao artista dessas fanbases, desse público, dessa galera que está disposta a conhecer o som desse artista com um conteúdo original... E que seja o mais real possível, que não seja, tipo, só uma arte ou só uma coisa, tipo, fake, sabe? Que você vê... Na cara, assim, que é forçado. Esse lance da Billie Eilish foi muito genial, porque ela era realmente fã de Justin Bieber. <risos> ela tinha uma foto, então, Apesar assim... do
0: remix não ser genial, né? <risos> A Tem sacada... História, você é...
1: já
3: reclamou em outro episódio. Remix. <risos>
1: eu
0: não Mas queria o... deixar passar batido sem reclamar de O Pedro falou num, num ponto
5: interessante ali, que é o, é o planejamento do, do, do lançamento. Essa diferença de, de tempo entre o lançamento e o remix. É, eu tô acompanhando o lançamento aí do... Do Fools que é uma banda britânica, né? E assim, cada vez mais a gente tem aquela pergunta: poxa, como é que a gente lança? É um single? É um EP? É um álbum? Dois singles e um EP? Enfim, eles estão. Eles têm 14 músicas e eles decidiram lançar em dois EPs separados. São juntos, né? É, é, é o mesmo, mesmo envelope ali, mas são separados. E aí, eles fizeram de uma maneira em que esse lançamento vai durar. Oito meses, assim. Porque primeiro tem o um
3: single... Mas, cara, eu já cansei. Tipo, Se eu tiver que acompanhar durante oito meses um artista, você jura que é legal?
5: É porque eu vejo uma tendência de... de... Sai o álbum, o álbum estoura, na... aí na segunda semana já ninguém tá ouvindo mais. Sim. Sabe? Mesmo que o artista lance um, um clipe depois, meio que
3: parece que já passou é. porque... Isso, assim, é um recorte justo pra grande maioria, não é um recorte pra álbuns muito incríveis que não, gera claro, buzz claro, e aí claro. o show ajuda a elevar o álbum, né, uhum. dessa mesma forma.
5: Mas eu achei interessante como eles dividiram, sem ficar picotando muito também, mas aí, por exemplo, entre o primeiro EP e o segundo, que não saiu ainda, já saiu o EP de remix do primeiro.
1: Pois exatamente
5: é. E aí um dos remixes foi pelo Metronomy Que tinha acabado de lançar álbum Então Sim. já vai fazendo umas conexões aí é, E
3: o que, que eu acho interessante é isso Na verdade todos os, os exemplos mais legais Que a gente está falando aqui A gente está falando na verdade de storytelling De contar, de contar histórias, né uhum. E é muito difícil contar histórias Se não tiver um material com a base Com muito mais antecedência, né se Antigamente a gente basicamente tinha que divulgar Agora a gente tem que contar uma história E envolver o fã de alguma forma Naquele, naquele universo, né
0: é, e como que conta essa história? Com muito conteúdo. E, e aí, assim, só um breve parênteses em relação ao lance da, da Billie Eilish, que, assim, quando, quando, quando se fala nessa história, o que eu penso é... Ela não desistiu da música, sabe? Ela, a música já tinha estourado, e aí teve um segundo boom com o remix. E e o intervalo entre estourar primeiro e e o segundo boom foi grande, né? Então, foi uma forma de manter em alta durante muito tempo. É que quando a gente fala... A minha questão
3: com isso é... Por isso que eu estou voltando ao ponto de contar histórias. Quando a gente fala em produzir muito conteúdo... Eu já passei por inúmeros lançamentos na minha vida. Às vezes, o produzir muito conteúdo vira... Que foto diferente é? Que vídeo diferente é? E isso não faz parte da história daquele lançamento. Porque quando a gente conta histórias, a gente faz um lançamento muito mais eficiente. Né? Esse é o desafio, né? É não fazer aquela coisa mais básica. É como que a gente vai contar uma
5: história mais Só que os, aqui, os
3: profissionais né? e os elos de cada etapa de produção não necessariamente estão amarrados. <risos> e aí é aí onde a gente encontra... O verdadeiro Gagalo, sabe? É, porque
0: uma foto diferente eu não vou considerar um conteúdo, não, cara. Eu tô considerando o sub, do sub, do sub, do sub. Mas um na conteúdo. pressão
3: chega lá e você tem que usar, saca? <risos> <Quando> você fala, <risos> fudeu, não tenho o que postar, você é. vai buscar foto diferente. E é assim com a maior parte do lançamento. Eu sei, Fábio, eu sei. É, Fábio. Você sabe, né? <risos> <risos> então, só checando. Não, sim, sim, sim.
0: É, cara, e aí, e aí você vê a diferença de... Por que que... Vários artistas estão no mesmo lugar. Eu não vou nem falar mil, mas estão é, na mesma gravadora e uns dão muito mais certo que outros. É, é o fluxo de trabalho mesmo. É, é a equipe que está trabalhando. Eu acho que quanto mais você tem é, uma gestão fluida de, dessa linha de produção e tipo é, a pessoa do marketing está conectada com, com o resto da, da galera de produção quanto mais redondo isso isso tá alinhado cara melhor vai sabe não tem não tem como não ser assim.
1: não só com a galera de produção como com o artista também eu acho que quando você excelente está de, é quando você está disposto a entrar de cabeça no universo desse artista e, e realmente querer entender quais são os pontos que ele quer debater ou os pontos que ele não quer debater porque às vezes o artista ele está tão imerso na arte dele que ele não consegue Reconhecer é aquilo que a gente fala, né? Às vezes, a gente tem que estar tá de fora de uma situação para entender o que, que se passa. Então, é muito importante você, o profissional de marketing, a galera de produção, parar ok O que que esse artista quer? O que, que ele está querendo com, com esse conteúdo, com essa música, com esse single, com esse EP, com esse álbum, com esse clipe? Qual é o objetivo disso? O que, que ele está querendo dizer para gente? E, a partir dessa consciência, desse entendimento... Trabalhar quais são as responsabilidades junto ao artista, sabe? De poder contar essa história em diversos canais e de formas diferentes.
4: E falando do ponto de vista da produção musical E e do do estúdio mesmo Quanto menos fabricado o artista é Quanto mais autêntico ele é Quanto mais único ele é Mais subsídio e mais fácil Fica fica para depois O jogo do marketing acontecer Você não precisa fabricar mais nada Porque o o, o cara já é tão único Ou a a mulher, o o, o artista já é tão tão sensacional Que simplesmente as coisas acontecem Você tem muita storytelling para contar Porque tem muita coisa ali por trás daquela música
3: É isso, e foi uma coisa que a Camila falou muito no episódio dela, episódio 3 é, do Fast Forward, falando justamente sobre esse ponto né? Eu tava, aconteceu comigo essa semana, inclusive, um caso em que tem um artista que já vai soltar um single essa semana e a gente já estava querendo planejar o próximo para janeiro é, e ao mesmo tempo tá fazendo um disco e aí a gente começou a ficar na dúvida nesse meio do processo o disco era uma coisa e aí o disco começou a se tornar outra e aí quando o processo é bem é bem estruturado em termos da gente se questionar e eu acho que a coisa mais importante nesse processo para todo mundo é sempre ter dúvida se a gente não tem dúvida o tempo todo você, você não acorda com com um áudio de WhatsApp às sete da manhã do a gente falando pô tô com uma dúvida por causa disso isso daquilo e, e coloca todo mundo para pensar junto eu acho que não está não tá fluindo, né? mas aconteceu justamente esse caso de falar: ok, a gente não pode não lançar. E a gente tem material para lançar, certo? Ou seja, eu não, vou me, eu não vou ceder uma pressão de lógica de rede social, porque eu, mas ao mesmo tempo eu vou reconhecer que ela existe. Então, do que, que eu tenho aqui do que, tá, que existe? Que é uma continuação lógica de contar história desse single que você está lançando essa semana e vamos trabalhar em cima dessa música também é a melhor música para ser a a seguinte todo mundo concordou na mesa, ok então vamos trabalhar em cima dela enquanto a gente entende o que é esse projeto maior que está tomando forma e que é uma coisa viva esse trabalhar, eu posso falar como profissional que trabalha na música uma reunião como essa é a melhor reunião que eu posso ter na semana porque eu tenho uma segurança e uma tranquilidade de saber que aquilo ali está vivo e que a gente vai escutar o que vão dizer da rua e o que a gente vai escutar o que o artista está pensando e que a gente vai formatar aquilo e se tornar uma obra de arte muito única daquele artista, sabe? Então, eu sinto que realmente tem esse processo de contar a história. Quanto mais todo mundo está envolvido desde o zero, é melhor. Mas envolve
0: uma sensibilidade muito grande também, né? Envolve, cara, porque o lance é... E aí o que torna também tudo mais divertido e único, de certa forma, é... você entendendo, tendo essa interface com o artista, principalmente como a Thaís falou, e não só o artista, o produtor, etc., você entende que algumas coisas têm variáveis, tipo, vamos supor, ah, o artista fica muito inseguro no estúdio, então filmar o making off dele no estúdio vai ser algo ruim. Vai
1: ser invasivo, é. ele não vai se sentir confortável, não vai dar o melhor dele, E sabe? não vai ser um Sim. bom conteúdo
0: também pra assistir.
1: Uhum. Até
3: porque quem gosta de conteúdo de estúdio, a menos que seja a melhor banda do mundo que eu tocando é, no estúdio. Mas né? É,
0: mas é um clássico, né? Um making-of né? é. de estúdio e... melhor banda do mundo não, não, sim, se eu, se eu tiver
3: eu posso ver horas de já que você citou, posso ver horas de sessions dos anos 70 do Pink Floyd no estúdio, vou achar incrível. Não, mas
0: o próprio Los Hermanos <risos> que você citou tem um, um making off deles que é de um DVD, numa casa em Petrópolis que eu acho foda. Isso. E esse processo todo eu achei incrível. Mas é porque tá ali né,
3: tá o, tá o processo criativo ali de uhum, verdade.
0: Sim.
1: É aquela então... história que eu falei de aproximar o artista sabe, você mostrar, contar um pouco da, da rotina do artista do processo criativo dele das manias, isso é impagável, E aí sabe? é que tem uma
3: pressão hoje para mim, não dar um match, que briga com essa história, que é, existe um processo que envolve uma, revelar uma intimidade, revelar um processo até que ponto se revela, até que ponto não porque também eu adoro a mística, eu adoro não saber o que aconteceu e eu querer buscar como um fã de música, né? Então, tem, os dois, tem as duas coisas acontecendo ali. Mas a parada de você precisar revelar e precisar ter insight precisar se aprofundar é completamente diferente de você mostrar a coisa pronta, dizendo eu sou foda, isso aqui é foda, me acho foda por consequência, né? Que é a lógica que rege, basicamente, a música pop hoje nas redes sociais. É. E que é que meio que dita um pouquinho caminhos e, e, e vertentes possíveis de trabalho, né?
0: Sim, mas aí, para fechar... O bom, conte- o bom conteúdo, ele é aquele, assim... É interessante mostrar esse artista no estúdio? Não, porque ele fica travado. Então, ele, você vai buscar outra coisa que seja interessante. Mas, é interessante mostrar o Los Hermanos... Acho que foi no segundo ou terceiro álbum no estúdio. Não sei, vamos ver? Pô, eles gravaram numa casa em Petrópolis, sabe? É, ou, perdão, na época, é, eles alugaram uma casa em Petrópolis. Eles estão com esses processos. Eles ficaram dois meses isolados lá, gravando... Porra, então se tornou algo realmente interessante. Vamos, vamos captar esse conteúdo. Sabe? É, é
5: aquela coisa de tentar entender e também não fazer
3: uma coisa só porque dá para fazer.
0: Ah. Ah, vamos para o estúdio? Pô, que é. muitas vezes a gente só tem o dá
3: para fazer. <risos> <risos> e essa, n- 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 Não, eu, eu concordo 100% com o que a gente está falando aqui. Sim, mas sim. É, o que eu estou dizendo é, muitas vezes existem muitos entraves do artista que não são nem do tipo, não funciona ou não funciona no estúdio. E às vezes o entrave não é do artista. Às vezes é, é p- ter partido do pressuposto que é a rede social. O que o seu fã quer ver não é isso. E às vezes o que o fã quer é justamente... Ver, sei lá, da Anitta e a Anitta cantando no estúdio. Pra ver, ah, é assim que
0: funciona, ah, é assim que é é o processo. eu acho que se dá pra fazer mais ou menos é tentar entender que o resultado também vai ser mais ou menos, sabe? Basicamente isso.
2: Um lançamento agora, super atual, que foi 100% acompanhado de sessões, foi o último álbum da Lana Del Rey. Que, invariavelmente, pelo menos uma vez por mês, tinha uma session dela... No, no Instagram, e servia tanto para mostrar uma certa vulnerabilidade, porque era tudo muito filmado de uma forma, assim, 100% caseira, parecia ter sido filmado com um iPhone 5, e, ao mesmo tempo, falar para os fãs que está acontecendo, esse álbum está saindo, as músicas têm arranjos fodas. Então, é, era muito de fazer tanto essa coisa intimista, mas, ao mesmo tempo, de qualidade, então, eu acho que a gente volta novamente ao grande cerne da, da, da conversa,
0: que é o conteúdo de qualidade. Eu acho é que... O, que, o, que, o que torna isso interessante, né? E aí você vai buscando, e aí você vai achando conteúdo a partir disso.
1: E foi muito legal o pós também do lançamento né, da Lana, que ela com o iPhone 5 dela, <risos> graças a Deus, já, já comprou um novo, aquela <risos> É, ela se propôs a fazer, acho que, se eu não me engano, uma ou duas lives no, no Instagram dela, que é uma coisa uhum. que, tipo, não lembro a última vez que aconteceu, para falar sobre o processo de criação dela, para trocar com os fãs, os fãs enviando perguntas, e é, a gente volta naquele ponto da vulnerabilidade, né? Qual é a proposta desse álbum desse projeto audiovisual, sabe? E eu acho que foi tudo muito linear, muito certinho.
5: É, e a coisa interessante nesse nesse movimento é que justamente ela nunca fez isso, né? Ela não é uma artista que se expõe. Se fosse uma artista que tá lá todo dia nos stories, ah, Mas mais um stories. Agora esse assim, 180 aí foi foi interessante, sabe? E outra coisa, um, um detalhe que eu achei curioso. É, que a gente tava falando sobre videoclipe, o que, que como que vai evoluir esse, esse meio, né? Essa mídia. E tá, tá, tá surgindo, tá voltando agora, essa coisa de, de você ter videoclipes duplos, né?
3: Sim.
5: Acaba o videoclipe e aí começa outra música logo em seguida e é um videoclipe só. Teve ela, teve a Rosalia,
3: teve... É, faz parte, faz parte de estratégia Tem um, um, umas ondas, né? assim, fazer... é... Até single duplo, né? Como se chamava antigamente, split single. Lá do lado B, né? Quando era da época do, do vinil 7 polegadas. Eu acho sempre interessante quando se, se tenta achar outros caminhos para estratégias, né? É interessante que o YouTube tem a ferramenta de Premiere que você permite lançar com antecedência. E na semana passada, o Nick Cave, que lançou um disco o Team. Ele utilizou a ferramenta de Premiere para lançar o disco, e ele falou, legal, vou lançar o disco via ferramenta de Premiere, eu acho que saiu ao mesmo tempo no Steam, não estou lembrado exatamente no, no restante das plataformas, mas ele liberou no, no YouTube e liberou com informações, de uma tal forma que você tinha uma uma, uma animação para cada momento ali, para cada música do disco, e ele deu informações e tal... E eu falei, às vezes, cara, às vezes é tão óbvio uma, coisa, uma ideia boa, saca? E, e, e a, a grande sacada para mim tá em achar a, a subversão nos formatos. O Premiere ele pode ter sido pensado talvez mais para clipe, mas a gente pode lançar disco no formato Premiere junto com todas as plataformas. É, todo
5: mundo ouvindo ao mesmo tempo, né, pela primeira vez. Isso é legal, você cria uma experiência Sim. ali de... de... Claro que isso já acontece com o clipe, mas você ouvir a música. Não, mas pela o grande vez. problema de
3: rede social hoje, pra mim, é a experiência compartilhada daquela, da música, ela tá praticamente inexistente, né?
0: Uhum. Antigamente, é, E quando era você era faz e quando você faz a premiere com um álbum, é, você basicamente tá criando uma lista em par, né?
3: Exatamente. Sim.
0: Sim. Exatamente.
3: E aí você, tá, você traz o seu fã de alguma forma a compartilhar e a ter experiência, cara. Eu já conheci namorado em grupo de Orkut de banda, saca? Tipo... Ah, <risos> que não, Eu, eu, eu idealizo Orkut, o Orkut. Que que isso? Eu idea... eu, olha só. O Orkut era uma rede social incrível porque a gente trocava ideia de verdade, saca? E a gente era fã e ficava ali trocando ideia pra valer. Todo mundo troca ideia no Instagram, tô ligado, gente. Todo mundo troca ideia no Facebook. Mas ali eu sentia que eu entrava... Era como se eu entrasse numa casa, sacou? Cada comunidade era uma casa que eu abria a porta e via o que, que tava rolando ali, como é que eu ia participar da conversa. Conversa, sabe? Nossa, tem uma história tempos.
1: engraçada de grupo de, de, de Orkut. Eu lembro que uma vez, uma banda que eu gostava na época... tava vindo para fazer um show no Rio. E por uma razão que eu não lembro agora no momento, o show foi cancelado. E a gente criou um grupo no Orkut para fa- ver como a gente ia fazer para esse show ser levado para outro lugar, para que não fosse cancelado. E rolou. Sim. Tipo...
3: É, o próprio queremos surgiu assim, né, do que o Pedro teve aqui em outro episódio contando, foi bem por aí mesmo essa esse movimento, então eu acho sempre bastante incrível quando a gente consegue de alguma forma mobilizar redes, né, e eu, eu achei legal esse exemplo do Nick Cave porque ele usou muito bem a ferramenta de Premiere em prol de, de um lançamento é, desse formato. Entrando agora, especificamente, nas plataformas mais eficientes para propagar música, né? Você, o Bruno falou é, YouTube como das redes sociais a mais eficiente. É fato notório que o YouTube hoje limita muito o alcance orgânico de um, de um vídeo, né? E não tem novidade nenhuma eu falar isso aqui, e, e mesmo que fosse, eu falaria. Não tem problema. <risos> o
0: termo técnico que você quer dizer é que o algoritmo tá pesado.
3: O algoritmo está pesado, aprendi é. essa agora. Legal. É. Então, em plataformas de algoritmo pesado, como é o YouTube, o Instagram, o Facebook, praticamente todas que são grandes, né? Uhum. É, quando precisa de dinheiro, o algoritmo fica pesado. Eu entendo como é, né? <risos> <risos> então, assim, sendo, sendo bastante direto, é, que tipos de, de investimento em mídia efetivamente resultam em, em, em melhores é, retornos para um artista ou para uma estratégia de marketing? Se você Tem, sei lá, 5, 10 mil reais para investir em campanhas online. Onde esse resultado vai vir
0: mais? Cara, você está dizendo em termos de qual plataforma?
3: Em termos de resultados, de visualizações, de pessoas novas descobrindo, que eu acho que é sempre o o foco de todo mundo,
0: né? o O que eu acho que é o mais eficiente é quando você tem um planejamento de conteúdo bem redondo e você pensa o plano de mídia em cima do planejamento de conteúdo. Porque o que todo mundo faz, a curva tradicional, é como eu estava tava reclamando antes aqui do, do conteúdo, que geralmente é single e clip e olha lá, porque às vezes nem clipe. É, se você tem um planejamento de conteúdo, olha, são essas ações que vão acontecer de pré e essas de manutenção, e você faz o, o plano de mídia em cima disso, você consegue aproveitar o máximo, sabe? Porque em vez de você botar 100% do seu dinheiro em um lugar só e torcer para melhor, você vai fazer isso de, desde a, da, da, da pré e já na pré você consegue ver o que está que dando mais certo, o que está que dando menos certo e ir otimizando ao longo do processo, né? Então, em vez de em vez de dar um tiro gigante em uma, duas, três semanas, você dá dois meses, sabe? Alguns casos um pouco menos, alguns casos um pouco mais. Mas eles se engajam no pré.
3: E... Saiu o, o single e o clipe. Qual é a melhor forma de investimento para e... gerar retornos?
0: Então, é você investir não só no, no conteúdo Hero, né? Que é esse. Que é o principal. Que é o principal, mas no Hub e Help que vem a seguir também. Por exemplo, exemplos práticos, vamos lá. Ex- <risos> exemplos práticos é, e genéricos, tá? Mas é. Isso vai ficando menos genérico quando você entra no mundo do artista. O vídeo sobre explicação do artista, sobre a letra, sobre a música, sobre o processo de gravação, sobre o show de lançamento, sobre uma turnê. Conteúdos que vêm depois, né? Que podem, um, servir para complementar o o Hero, ou dois, servir para explicar mais sobre o artista ou sobre a música.
3: Entendido, entendido. E, geralmente, quando você quer resultados de visualizações, efetivamente, pessoas conhecendo
0: mais, qual é a melhor plataforma para anunciar? Opa! (risos) Depende, porque assim, o o resultado que você quer é um número real ou é um número fictício?
3: Opa, pergunta boa Vamos supor que seja, vamos partir do do pressuposto que a gente esteja querendo o ideal, que é o número real, né?
0: Cara, então, aí uma resposta muito técnica Quando a gente fala de uma visualização no YouTube, a gente está falando de 30 segundos de vídeo assistido quando a gente fala de uma visualização no Facebook, no Instagram, a gente está falando de três segundos de vídeo assistido. Então, se você está é, com uma preocupação real se as pessoas estão assistindo, consumindo e, e possivelmente até engajando, com certeza seria o YouTube nesse caso.
3: Interessante. Então, é, voltamos, é, demos uma volta e paramos no YouTube de volta.
0: <risos> é, mas aí, ao mesmo tempo... Existem outros conteúdos que você pode trabalhar a nível de Hub e Help no Instagram que vão construir um. um traduz todo, Hub Help né? para <risos> ah, é? a galera, traduz de Hub Help. que, que conteúdos são conteúdos que ou parte. tem relação direta com o Hero, que é a música, ou o clipe, ou ao vivo, etc. E o Help são conteúdos que tem. que contam mais sobre o artista ou é, o produto que você está lançando. Então é. é so, Cinco fatos sobre não sei o que, é, sobre a letra, etc, né? Listas bombam, né? Sempre. Listas Sim. bombam sempre, cara. E é bom porque você já sabe quanto que você vai ter que dedicar de tempo, né? e <risos> pra aquilo ali. Ah, são cinco fatos. Sim. Então tá bom, eu escuto cinco fatos.
4: Eu... Bruno, e esse frisson que tá rolando do TikTok? Hum, seja mais específico.
3: É. <risos> Pessoal, a gente teve uma eu vou, eu vou abrir para todo mundo que a gente teve uma discussão longa aqui se a gente falava <risos> especificamente TikTok nesse episódio ou não. Mas
0: podemos falar sobre. Também, porque na real
3: também. O TikTok é uma plataforma de criação, né? E é diferente um pouco de todas as outras, ao mesmo tempo também é uma rede social. Bicho,
5: é, é uma. É porque o, quando a gente fala em, exatamente quando a gente fala em música do TikTok, a gente não geralmente na maior parte das vezes a gente não segue o artista, a gente segue alguém que usa a música do artista para fazer uma outra coisa. Então, é, um, é uma, uma.
3: É a ultimate plataforma de... de remix. Né? Exatamente. A gente, a gente <risos> entendendo <risos> o remix como a lógica de funcionamento, né? Desde o momento em que surgiu a primeira pessoa fazendo um cover no YouTube, né? É. Até alguém dançando isso no YouTube. Isso é um remix. É um é uma apropriação de conteúdo para ressignificar de alguma forma. Eu Aí... acho
1: que é curioso pensar no TikTok. E... Como, assim, vamos supor, vamos imaginar uma música que tenha sido lançada, sei lá, quatro meses atrás. O TikTok tem o poder de colocar essa mesma música que foi lançada quatro meses atrás no topo da da playlist viral do Spotify. Sim. Então, assim, é uma ferramenta poderosa que a gente tem que olhar para ela e prestar muita atenção.
0: E aí o motivo que isso funciona, basicamente, é pelo seguinte... O TikTok, ele funciona em um termo que os colegas acima de 30 vão entender, que é (risos) ele é basicamente uma gincana. Né? Nossa senhora. Entendeu pesado. (risos) Agora acho que até os acima de 50
3: entenderam. É. É.
0: É. Então ele, ele é uma gincana. Então é assim, tem o desafio do dia. Você tem que fazer esse desafio com essa hashtag. E aí você acaba sendo limitado por um, pelo desafio é, a fazer certos tipos de conteúdo, só que exatamente o direcionamento do que você tem que fazer te dá uma possibilidade mais criativa, sabe? Bom, eu já sei que eu tenho que partir disso, então as possibilidades são infinitas já a partir disso. E, e dá um direcionamento para os influenciadores lá. E, cara, a gente teve umas experiências... com com algumas ações que a gente fez na Milk, e a galera é muito criativa. Sim. É uma galera com capacidade de fazer um roteiro em segundos.
3: Eu fico chocado também.
0: É, e aí aí consegue fazer conteúdos de comédia envolvendo música, sabe? De uma forma realmente brilhante e rápida, E e com um volume de conteúdo muito muito grande. Porque, assim, quando você fala de um conteúdo no YouTube, e aí uma coisa que a gente conversa muito, é que é um conteúdo com muita produção. Às vezes, talvez não não fosse para ser. Talvez, em 2006, ninguém pensava em produção direito para o YouTube. Mas hoje você pensa assim, ah, isso é um conteúdo que vai ficar durante muito tempo, no meu canal, eu não quero que as pessoas fiquem vendo né, coisas sem produção. Já o TikTok, ele te dá várias ferramentas de produção dentro do app, então faz você conseguir produzir um conteúdo, editar e publicar em, porra,
3: minutos. E eu acho bastante curioso a questão da efemeridade desse conteúdo também, né? Ele é muito
0: interessante por um período de tempo muito curto, né? Principalmente se você... Faz um conteúdo que é destacado dentro da plataforma, né? Que eles têm essas coisas da, do, dos destaques, né? É, se você é destacado, você vai ficar durante um... Um bom tempo ali. Um curto período de tempo, mas com que para a plataforma é bastante. Sim, com certeza.
5: Mas é. Uma coisa interessante no, no TikTok é que muitos dos casos de sucesso são casos feitos totalmente sem planejamento... Do artista da equipe é uma coisa que acontece, o, o que é muito raro de ver em outras plataformas. Sabe, Sim. claro que dá para fazer uma campanha, dá para fazer é, um, um
0: planejamento, mas às vezes o artista nem é. Nem porque sabe se, que tem tá um, rolando, se tem um influenciador muito bombado que resolveu fazer uma brincadeira com a música do Base, que é um case do TikTok, se ele resolve fazer uma brincadeira com a música do Base envolvendo letra, etc uma galera que está seguindo vai querer fazer também sim. e aí nisso você cria o viral sim né
3: é ou uma máquina é... é uma pequena máquina de virais é
0: ou então se você alinha com os, com o escritório do TikTok uma campanha é, de uma hashtag específica mas é a diferença é, é essa você tem uma espécie de regras do jogo ali Sim. Antes de começar a usar, né?
3: Indo para uma outra rede, que é a outra rede base de lançamentos, né? Que melhores práticas vocês diriam que se tem para construir um bom engajamento no Instagram? Assim, pensando, pode ser em linhas gerais mesmo, para quem tem interesse.
0: Bom, eu vou dizer o, o, o básico do básico, se você tiver alguma coisa, Thaís, para complementar, por favor. <risos> o básico do básico é o que todas as plataformas têm feito hoje: use todas as features novas porque as plataformas elas querem que você explore novas features e aí o algoritmo ele vai ser mais favorável porque ele vai entender você como heavy user da plataforma e vai aumentar seu alcance.
1: É, eu acho que é a soma de vários fatores. Usar todas as funções do Instagram assim é essencial. Aí já vem outra pergunta. Mas como que eu vou usar todas as funções do Instagram? Eu vou copiar o artista fulano de tal? Ou vou copiar o influencer ciclano, fulano? Eu acho que é você entender quem é você ali, qual é o seu personagem. né? Afinal, somos todos personagens dentro do Instagram. E como que eu utilizo essas funções, seja de música, de enquete, de caixa de pergunta, dentro do meu... dentro do meu universo, sabe? Para criar algo coerente, que seja original, que seja real e que realmente passe para as pessoas, para o meu público quem eu sou. É aquela velha história de aproximar o artista ou o influenciador, esse personagem do público, sabe? Contando uma história que seja, no mínimo, convincente.
2: Mais uma vez, a gente voltando para o
5: conteúdo de qualidade.
3: né? (risos) A mágica acontece por aí. Mas, para mim, ajuda
5: muito é, assim, eu acho que o Instagram é a rede que é mais fácil das pessoas detectarem bullshit, sabe? Uhum. Então ajuda muito quando o artista é um usuário de verdade, quando ele usa a plataforma, quando ele Sim. usa o Instagram. em claro que isso é uma coisa que, né? Óbvio, todo mundo pode aprender, mas... Quando é alguém que já, já tá ali no meio, que usa pessoalmente, ele vai saber é, contar a história dele de uma maneira que fique mais...
0: Mais fluida, né?
5: Mais
3: fluida. É, com certeza. Ainda que eu conheça artistas bem sucedidos no Instagram, que falem abertamente que é a equipe, que não é ele ali postando, uhum. né? Mas ao mesmo tempo a equipe se preocupa em gerar conteúdos com o artista. E aí se torna É, o que não pode é a equipe
5: tentar se fazer passar pelo artista. Aí não pode. Não, aí é tiro no pé. É o que a gente
1: falou lá no início de novo também. É você... Olha, artista, vamos aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender o que, que se passa na sua cabeça, vamos entender mais do seu universo, para a gente poder trabalhar em equipe, sabe? Para ninguém se passar por ninguém. E esse, esse lance do Instagram é você realmente criar intimidade com a plataforma, sabe? É você entender para quem que você está falando, porque, por exemplo, eu sou, aqui somos apaixonados por música, se amanhã ou depois eu começar a falar, sei lá, sobre ficção científica ou culinária, as pessoas vão... É, peraí, eu nem fui preparado para isso. Sim. Então, não só as pessoas, como o <risos> algoritmo também vai falar... É, o que tá acontecendo? É muito <risos>
0: simples se desconstruir. É, para eu fazer a sua comunicação, eu tenho que entender como é que você se comunica. Básico. É isso, gente. Bora para perto Play, então? Bora! <música>
3: Vamos lá então, começando com convidados, Thaís, para quem você aperta o play essa semana?
1: Ó, oh, vai parecer que é clubismo, mas não é, vou falar do Mark Ronson com a King Princess, que na última sexta-feira eles lançaram um cover da banda The Turtles, vocês conhecem? Quem não
3: conhece, vale a pena não, Já conhecer. olhou pra gente, né? 777. É de é. <risos> 67.
1: Brincadeira, mas é um cover que foi pensado pra uma campanha da Tiffany Turtles Cole. Turtles era
3: Happy Together, não era? Isso, Isso exato. Eles fizeram eram versão de Happy Together. É Isso. a única música conhecida do Turtles, cara.
1: Não só eles fizeram um cover de Rap Together, como, enfim, vários artistas. Mas esse cover foi pensado para uma campanha da Tiffany Cole, que tá lançando uma fragrância, Tiffany Love. Então, Rap Together. É bem música de comercial de
0: perfume, né? E moda, essas coisas. <risos> mas funciona como música. Sim, in- aí rolou
1: esse lançamento. Achei bem fofos
2: Que legal. Pedro? É, minha super recomendação é o álbum da banda Chromatics depois de sete anos... Olha, tem no um escuro. álbum novo deles? Pois é, rapaz. saiu quarta-feira passada, eles lançaram do nada. Só não apareceu. veio no meu Release esse, não, hein? Cara, eles apareceu. só lançaram, apareceu no, na Nova Zelândia e no Japão. E aí a galera pirou, porque eles já estão prometendo o álbum há muito tempo. E o mais interessante é que o álbum que eles, tão, que eles lançaram não é o que eles prometeram. Então eles lançaram agora o sétimo álbum da banda, e o sexto ainda está sendo feito. Como então, podemos ver, o Pedro é o
1: maior fã da banda. Ouçam,
2: <risos> 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 vale a pena. Tem dois covers muito irados, um de the Sound of Silence, de Simon Garfunkel, Sim. e outro de On The Wall, de Jesus and Mary Chain. Uau, que legal. É
5: bem irado. Que legal.
3: É Felipe primeiro né? <risos> é,
5: Eu tenho acompanhado Os últimos singles que Na verdade são os primeiros singles uh, Da Caroline Polacek Que é vocalista do, do Chairlift Que é uma banda americana Que eu acho que nem existe mais né? Uh, ela tá começando a Carreira Solo Agora lançou três singles Tá vindo um álbum por aí E eu tô gostando bastante sim.
1: Hashtag Volta Chairlift,
5: volta chairlift.
1: <risos> é,
0: Bruno, fala então, é, cara, uma belíssima surpresa que eu tive com o lançamento da música Motorista, Caraca, do Lau e eu. tava na minha lista também. <risos> é, é mesmo?
3: sensacional, né? A versão nova. Três anos depois. Rapaz. É uma
0: música que eu já conhecia há, há mais tempo, né? Por ter esse contato mais próximo com o Lau. E quando, quando eu vi isso nos lançamentos, eu falei, cara, que... Que interessante saiu finalmente essa música e, e... e, e
3: completamente diferente, né? Tinha um tipo, arranjo, bem arrum... arrumaram né? um arranjo, uma solução para ela. Para gente conhece há muito tempo, é que eu, é, que eu escutei que funcionou falei, maravilhosamente bem. Caraca,
0: né? que incrível! Ficou isso, sabe? É então que bom que ele esperou para lançar, porque eu acho que agora acertou no ponto total.
3: Sim, total. Eu tô, tô tava na minha lista também lá. O e eu, motorista é, hoje estamos super indies aqui, né? <risos> 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 então já vou aproveitar e já emendo já direto aqui. É, tenho mais duas recomendações uma é um single de uma banda que eu já acompanho há um bom tempo é chamado Slow Hollows Slow Hollows é o projeto de um menino carinha lá de Los Angeles, Austin, alguma coisa que me escapou o nome aqui mas ele já colaborou com Tyler The Creator tem Frank Ocean e uma galera aí e é a, a música chamada Heart é produzida pelo Tyler The Creator e tem um bom gosto de produção incrível eu fiquei na dúvida se eu gostava muito da música ou não e aí, quando eu vi que o refrão não saía da minha cabeça, eu falei, ah, acho que eu gostei. Então, com certeza, isso daí. Eu aperto o play. E o último que eu acho, assim... São, existem alguns poucos artistas que são atemporais e que o som, de fato, se você ouvisse em 1970, seria completamente à frente do seu tempo. Se você ouvir hoje, ainda continua soando diferente à frente do tempo. Já falei de um single deles no, no programa anterior, é, mas eu recomendo muito o disco do Wilco, Old to Joy, que saiu semana passada também. Realmente é, é, é difícil alguém que faça exatamente o que eles fazem, como eles fazem. E, e, e é, quando a gente acha artistas assim, é para se escutar
4: sempre com muito carinho e atenção. You got. Vou quebrar a corrente do indie. Aleluia, né? <risos> Aleluia. Não, tô escutando muita música latina esses dias. É, caiu pra mim, cara, um super fit de duas... Nem, nem pode chamar de fit, né? Pra mim é uma participação. É, Francisco Hombre, que é uma super é, banda de mexicana brasileira lá de Campinas. Mas
0: achei um pouco indie também, assim. Não saiu é muito aí, indie, é.
4: não. É, não, sim, mas super latino. Com, com, é, com a bomba de tempo que é um... Cara, eu não falo falar que é uma banda, porque é um grupo. Quem já teve a experiência de dia Buenos Aires, assim, Bomba de Tempo é um, é um grupo de percussão é, que toca, acho que, toda segunda-feira naquele Centro Cultural Conex, é, que, é um, cara, que é um lugar foda de, de Buenos Aires. E, assim, eu tive com eles lá gravando música na mochila há um tempo atrás. É, é aquela banda, assim, que... A Argentina não tem muita tradição de, de percussão, né? Você tem assim, os instrumentos argentinos não são... Tem um legoeiro, tá? que é um instrumento de percussão, mas eles quebram isso tudo, pegam um monte de músico é, e instrumentos de toda a Latinoamérica e fazem uma orquestra, sei lá, com 40, 50 músicos de percussão e com um, sistema, com um maestro que tem um sistema de senhas com a mão e o cara improvisa tudo, assim. Então, é, tipo, assim, é uma experiência das mais legais do planeta, assim. É... Eles fazem um show que é praticamente todo instrumental, assim, é, todo percussivo. E aí, é, e totalmente com, com a linguagem dos sinais que, que é feita deles, assim, é fantástico. Vocês têm que ir se vocês forem a Buenos Aires. E bomba de Tempo lançou uma música chamada Da Micúmbia, com o Francisco El Hombre. Que legal. Então, fica aí novidades Excelente. da semana aí. Em... <risos> Espanhol Cara,
3: a playlist dessa semana Se houvesse Ela existisse Eu escutaria direto
1: (risos) Ai, poderia ficar aqui Indicando música Até amanhã
0: Vamos fazer, Thaís Vamos fazer essa playlist Do Aperto Play Vamos Prometeu, hein Prometeu Prometeu no ar, gente Você sabe Eu vou dizer On the record Quando eu terceirizo A coisa vai
3: Eita, agora foi, hein?
1: <risos> A playlist acabou de ser criada aqui, com Opa. o poder da mente.
4: Ah, já recebi notificação. Não, aliás, a gente devia botar na edição do, do episódio a música atrás, né?
3: É, porque tem as questões de liberação. Enfim, isso é um episódio a parte do ah. Festival é, posso... <risos> Aproveitando Aproveitando, altíssimo. <cheese. risos> gente, muito obrigado pela presença. Milkerson, Thaís, Pedro, Felipe. Valeu.
1: Obrigado. Obrigada. vou agradecer
0: também. Eu não fui nominalmente convocado pelos agradecimentos, mas eu agradeço.
1: Também. Mas a gente é, chama Obrigado
0: por titular.
3: <risos> e até a próxima, pessoal. Até semana que vem. Valeu, até semana que vem, gente. O FF Podcast é produzido por Fábio Silveira, Bruno Costa, Guta Braga e you Got, O editor-chefe é Fábio Silveira. A gravação de áudio e edição final são feitos por you Got, no you Got Studios, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de you Got e Bian. Até a próxima.